0: Reggeli dörg. A Nubrádio reggeli információs műsora.
1: A telefonnál pedig Tóth lászló szézmológus van itt velünk jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánunk. Miután Törökország után Romániában is volt egy földrengés, meg aztán Horvátországban is ezt lehetett érezni, itt-ott Magyarországon is, meg, meg Grúziában is, és erről szóltak a címek, és tegnap Új-Zélandon is mértek aztán egy viszonylag erős földrengést, és ilyenkor az embernek az az érzése, és hát ehhez valószínűleg a sajtó is hozzáteszi a magáit, hogy ha mióta Törökországban történt ez a borzalmas tragédia, illetve Szídiában, Azóta sokkal több lenne a földrengés, sokkal többet olvasnánk erről, és akkor talán félnünk is jobban kellettől. Van-e bármi köze egymáshoz ezeknek a földrengéseknek, amikről az elmúlt napokban olvasni lehet, és változott-e bármi e, most, ami korábban nem úgy volt?
2: Igazából nem változott semmi, és ez egy szubjektív érzet, ahogyan is a kérdésében már megjegyezte tehát, amikor van egy ilyen nagy katasztrofális földrengés, akkor nagyon érzékenyé válnak az emberek minden ilyen hírre, ezzel kapcsolatos eseményre. De azt meg kell jegyezni, hogy nagyon sok földrengés van folyamatosan a világon, és ez teljesen véletlenszerűen alakul, hogy melyikből lesz katasztrófa, melyikből lesz hír, vagy melyik az, amelyiket csak a szakemberek veszik észre. Mi mondjak egy számot, azért ilyen földrengés, mint ami most Romániában volt, ilyen minden nap van valahol a világon.
3: Lemezmozgásokról beszélünk, és ön is utalt arra, hogy azért ez viszonylag állandó dolog, nem? Tehát ez nem olyan, ami majd valamikor változni fog, ez nem olyan, amire hatal a mondjuk a klímaváltozás, hanem itt a mély rétegekben mozognak lemezek, és ahol eddig is mélyek voltak ezek a rétegek, és nagyobb volt a törésvonal, ott voltak földrengések, máshol meg kevesebb. Tehát ez nagyjából állandóan így marad, ugye?
2: Ez pontosan így van, tehát ezek a technikai folyamatok, amik végeredményben a földrengésekhez vezetnek, a földrengések kialakulásáért felelősek, ezek évmilliós időskálán állandóak. Tehát az, hogy az afrikai kontinentális lemez ütközik az eurázsiai lemezzel, ez nem tud megváltozni nem, hogy egy évről a másikra, hanem egyik évezredről a másikra sem, inkább 10 millió éves időskála az, ahol erről beszélhetünk, ilyen változásról.
1: Arról beszélnek a szakértők, hogyha valahol van egy földrengés, akkor az utórengések miatt ott egy bizonyos ideig ez valószínűbb lesz, hogy újra megismétlődik, hanem is ugyanakkora erővel, de ö, valahol nagyon máshol ennek már gondolom semmi hatása nincsen, tehát egy romániai meg egy törökországi földrengés között mindössze annyi a hasonlóság, hogy mind a kettő földrengés, de semmi más összefüggés nincs köztük, ezt jól értjük-e?
2: Hát nagyjából igen, tehát körülbelül ugyanannak a földnek a rezgéseiről van szó, tehát ezeknek nincsen közvetlen közük egymáshoz. Az persze igaz, hogy amikor van egy földrengés, akkor az a megfigyelés, hogy sok utórengések követik, és minél nagyobb földrengés, annál több utórengés, annál hosszabb ideig, ezek között nagyok is lehetnek. Tehát az egy teljesen jogos félelem, hogy egy nagy földrengés van valahol adott esetben ez a törökországi földrengés, akkor utána egy ideig, sajnos elég hosszú ideig, ott nagyobb valószínűséggel keletkeznek utórengések. De azt is láthattuk, hogy ez mennyire relatív dolog ez a földrengés, utórengés, előrengés. Hát a romániai rengést ugye megelőzte egy rengés előtte nap, és azt hittük, hogy az egy az egy ottani földrengés, aminek utolrengéseit várunk. De közben kiderült később az idő, azt mutatta, hogy ez egy előrengés volt.
3: Magyarországon is szoktak lennék, hát inkább kisebb földrengések szerencsére. Mennyire veszélyeztetett Magyarország, hogy egy ennél súlyosabb földrengés is lehet, mint amik eddig voltak? Hát
2: azt nem gondoljuk, hogy sokkal súlyosabb lenne, mint ami eddig volt, de azt meg kell jegyezni, hogy sok földrengés van Magyarországon. Hát műszerekkel mi havonta mérünk 50-100 kisebb földrengést. Ezek közül nagyon-nagyon kevés az, ami érezhető. Persze ezek nagyon pici magnitudó rengések. Azért minden évben előfordul két-három-négy olyan rengés, amit már az epicentrum környezetében éreznek. Esetleg némi riadalmat kelt. És ahogy a nagyobb földrengések felé megyünk, egyre ritkábbak ezek. Két-három évente előfordul Magyarországon kisebb károkat okozó földrengés, és 30-40-50 évente pedig nagyobb károkat okozó földrengés. De az nem jellemző egyáltalán, hogy katasztrofális földrengés lenne, és úgy gondoljuk, hogy nem is alakulhat itt ki hetes vagy ilyen nagy magnitudói földrengés. Ami valaha volt, az 6,4 magnitudót jelent, ami körülbelül olyasmi földrengés, mint ami három, két-három évvel ezelőtt Horvátországban volt. Természetesen ez egy komoly rengés és komoly konzekvenciái lennének, ha ilyen bekövetkeznek, de nem katasztrófa.
1: A beszélgetésből lényegében kiderült, de hogyha már azzal kezdtem, hogy miket ír a sajtó, és milyen, hát mondhatjuk akár azt is, hogy félelemre okot adó címeket tudunk mi adni néha ezeknek a cikkeknek, azért megkérdezném, hogy akkor nincs arról szó, hogy volt járványos év, aztán lett háború, és akkor most jönnek a földrengések, nem kell jobban félni ezektől, mint korábban.
2: Hát én azt gondolom, hogy a földrengésekről tudok igazából nyilatkozni be, hogy a földrengésekben nem várunk ilyen, tehát semmilyen alapja nincsen ilyenfajta változásnak, ahogy említettem, az okokat tudjuk, és ezért tudjuk azt, hogy ezek nem tudnak megváltozni. A járványoknál nyilván más a helyzet, meg a háborúknál is más a helyzet, de hát hogy ezt valaki együtt látja, ez már nyilván hit kérdés.
1: Köszönjük szépen Tóth László szezmológusnak, hogy itt volt velünk. Minden jót.
2: Köszönöm szépen.
0: Reggeli gyors. Ne maradjon le semmiről. Reggeli személy.
1: 9 óra, 22 perc van Háskovics Eszter és Sámesz János a klubrádió mikrofonjai mögött, és azt hiszem, hogy a hallgatók, akik hallották, hogy Kovács Gergely a két farkú kutyapát társadalmok lesz a vendégünk 9-től, már sejthetik, hogy nem véletlenül húztuk taktikusan az időt ezzel a rendkívül érdekes ismétléssel, hiszen Kovács Gergő nem érkezett meg a klubrádió stúdiójába, hogy miért... Azt megpróbáljuk kitalálni a telefonnál. Itt van velünk először is Nagy Dávid, a magyar kétfarkú kutyapárt pártigazgatója. Jó napot kívánunk! Halló, halló! Már el is tűnt, ő is. És ha minden igaz, akkor itt van velünk Terdik Roland, a kutyapárt kommunikációs vezetője is. Jó reggelt, ön itt van-e.
0: Elnézést, nem hallatszódunk. Szerintem, mert én hallom
1: magam. Na, most már ön, mi is halljuk önt, úgyhogy ez ja, jónak tűnik. Jó. Ön, ön melyikük, azt meg mondja nekem. Én, én vagyok a Dávid. Ó, fantasztikus, már egyszer beszélgettünk egymással. Akkor... A
0: kezdődik ez a dolog most, igen?
1: <laughs> és úgy is én. folytatódik. Dávid, akkor önt fogjuk megkérdezni arról, hogy mi a véleményük arról, hogy Kovács Gergő nem érkezett meg hozzánk a megbeszélt interjúra. Miközben egyébként éppen arról kezdtünk volna el vele beszélgetni, hogy a kutyapárt népszerűsége nő és a fiatalok körében a legnépszerűbb ellenzéki párt a medián mérése szerint. Miért nincs itt a Gergő, hogy erről beszélgessen velünk?
0: Igen, tehát a, vannak a szervezetnek olyan részei, amik, amik tagadhatatlanul sokat fejlődnek az elmúlt fél évben, és vannak olyan részei, amik a fejlődés miatt nem tudtak fejlődni. Ilyen például az, hogy Gergő, a Gergő reggeli kelését az kevésbé tartottuk fontosnak, mint a, az ukrán segítségnyújtást, a kiosztását a közbeszerzési program megalkotását, vagy akár az önkormányzati képzésnek az elindítását és összetartását, de én azt gondolom, hogy a következő 10-15 évben ez a, ez a folyamat is elkezdődhet.
1: Itt van velünk közben Terdik Roland is?
4: Így van, én a Gergő védelmében hozzáfűzném, hogy a magyar kormányi külpolitikai uh, irányaihoz igazodva kezdünk úgy a kutyapályban a szibériai időzónára, és ebből azért még lehetett némi <gül>
1: gabajodás ma. Még csak egy picit komolyan azért meg fogják szídni a társadalmoküket? Vagy nem tudom, a párton belül van-e ilyen, de valamilyen fegyelmet kap azért, amiért megígért interjúkra nem érkezik meg?
4: Hát szerintem több éves etikai bizottsági vizsgálat
3: erre. Akkor most beszéljünk a programról, illetve első körben arról, amiről már beszéltünk, hogy milyen népszerű a magyar kétfarkú kutyapárt a fiatalok, vagyis a 18 és 39 évesek között, hogy 19 százalék, illetve hát, hogy a 40 évnél idősebbek is 4 százalékban, ami azt jelenti, hogy azért eléggé erősödő félben van ez a párt. Önök szerint mi az, amit tud nyújtani, főkép ugye a fiataloknak, mi az, amiben más az üzenete, mint bármelyik másik, mert hogy a fiatalok körében a legnépszerűbb a Fidesz-en, Fidesz után, mi az, amiben más tud nyújtani, és akkor most első körben Nagy Dávidot kérdezni. Én
1: azt
0: gondolom, hogy ez, ez, ez a, a, a Szűk környezeti cselekvéstől kezdve az azt gondolom, hogy tartalmas interjúkig, meg tartalmas elékenységig, tényleg bármivel magyarázható, de nyilván vannak külső körülmények is, a, a, akár a kormánypártnak, a kormányrángatásátnak, akár pedig a, az ellenzéknek. Hát nem tudom, most tényleg fel akarok idézni néhány jelentős békás, vagy momentumos interjút, és, és nem igazán tudok, vagy témát, amit ők tematizáltak, a két mondatos posztokon kívül. Szóval ez szerintem nagyon sok mindenből áll össze, de azt mondom, hogy olyan mértékű a kiadrendültság, hogy egyszerűen az ilyen kevésbé megmarketingelt, kevésbé százmilliókért kirdetett tevékenységeknek utána néznek az emberek sokkal jobban, mint korábban, mert sokkal inkább keresik az alternatívát, főleg a 22-es után. Um,
3: Roland, a... még
4: Hát öm, részben szerintem az is van, ugye, hogy a, mondjuk egy busz megálló felújítunk, az úgy látszik is, annyira, mint egy óriás plakátot helyben, ahol ezt megcsináltuk, és valószínűleg több értelme van a fiatalabb korosztály szemében, és egy ilyennek mint, ö, háromszavas szlogáneket plakátolunk ki. Meg hát
1: valószínűleg a humor is Viszont DK-sok és momentumosok nem késnek el interjúkról, nincs olyan, hogy egy ATV interjúban nincsenek ott, ez egészen biztos. Amit viszont de kétségtelenül nem újítanak fel busz megállókat sem, amit kérdezi szeretnék. a Kovács Gergő egyszer azt mondta, hogy őt olyan gépen örülne annak, hogyha nem szavaznának a kutyapátra olyan sokan vagy senki, mert akkor az azt mutatná, hogy a jó ellenzéki pártok, meg jó választék van Magyarországon pártokból. Gondolják azt? És akkor most Rolandot kérdezném először, hogy az ezért van a kutyapártnak sok híve, mert a fiatalok a többiekkel nem elégedettek, és igazából nem is arról van szó, hogy ők a kutyapártot annyira szeretik, hanem csak keresnek valakit, aki nem a többiek.
4: Hát részben biztos, hogy ez is működik, ez a protest van, de ugyanakkor mondjuk a, nem tudom emlékeznek a hallgatók, meg önök a, a kormányon az speci papírjaira a hatparti párti ugye amit az amerikai úgynevezett mikroadományos támogatásból gyártottak le, majdnem 400 ezer tekercet, Orbán Viktor idézetekkel is hasonlók, amit végül is így nem osztottak ki a kampányban. Mi viszont igen, tehát hogy uh, ilyen, ilyen protestmódon azért valószínűleg az is számít, hogy uh, hogy nálunk látszik cselekvés, a, a hatáti jelencik meg elköltötte erre egy csomó pénzt, aztán végülis így nem is használták föl gyakorlatilag. Mi meg mind használni tárgyat tulajdonképpen, vagy nem tudom minek számít a WC-papír higiéniai terméknek. Mi úgy osztottuk ki, tehát hogy nem is feltétlenül így a, a kormány ellenes feliratok voltak rajta. pontosak a mi szempontunkban.
3: Protest szavazatokról, vagy hát protest beszéltek. Ez mennyire jellemzőnök szerint, vagy mennyire lehet ezt egyáltalán mérni, hogy azok, akik önökre szavaznak, azok azért, főleg ugye a fiataloknál, mert ez egy ellenállás azzal a mainstream el szemben, amit képviselnek, akár most ugye a WC papírról beszélnek, vagy, vagy van tényleg egy olyan réteg, amelyiknek kifejezetten ez az irányvonala, kifejezetten a azonosulni tud az vagy tehát milyen arányban lehet, ha egyáltalán ezt lehet mérni, és akkor először Nagy Dávidot kérdezem.
0: Én mondom, szerintem ez a protestvonal, ez visszaszorulóban van, mert hogy azt gondolom, hogy jobban is kommunikáljuk, bár amikor megjelenünk időben a médiumokban, meg amikor éppen meghívnak, e, illetve, illetve az akcióknak a jellege is teljesen más, és nagyobb nélkül, mint eddig voltak. E, ha megnézzük az ukrán akkor ott azt látjuk, hogy a háború kitörésének a második napján az adománygyűjtést, ami először ugye tárgyi volt, ezt követően pénzadománygyűjtés és a Vanzsál, és a végül 35 millió forint mi ételt osztunk el a nyugatiba, tehát ahova megérkeznek a egy a magyarok és a ukrán menekültek. Ezután ugye megy egy 8 millió forintért, több millió forintért adomány, Ismét megyünk majd egyébként, és most pedig elkezdtünk beleállni a Laptop for Ukraine kezdeményezésbe, ez egy nemzetközi kezdeményezés, és használt, de működőképes laptop, tablet, illetve telefon készülékeket lehet gyűjteni, most keressük a gyűjtőhelyeket, ezt is mi el egyedül Magyarországon, és csak gyorsan tényleg kontra mondani, hogy ez, én nem gondolom, hogy ez protest, mert ezt nem valami ellen csináltuk, hanem úgy voltunk ezzel, hogy nem tudunk oda menni, harcolni, nem tudunk, mint párt, nem fogunk nyilván fegyvert küldeni, nem fogunk tankot küldeni, viszont tudunk segítséget küldeni. Ehhez képest mondom kontrasztba a Fidesznek a fél éves kussolását. Néhány ledobott stratégiai Novák Katalinnal, aki, aki elejtette ilyen nyugat-európai országba, hogy igen, Putyin a háborús agresszor, de egyébként erőrt volt. Az ellenzék első fél éve pedig arról szólt, hogy a Putyint hogy kéne úgy összeordánozni, hogy az, a, a, a a közvetkező kutatásba az ellenzéknek több legyen 3 a Szóval én azt gondolom, hogy ez kontrasztban nem a protest jellegével, hanem hasznos és, és egyébként megkomoly a programszerű jellegével emelkedett ki a többi párt közül. Roland, De ez csak egy példa volt.
3: Akkor meghagatjuk Rolandot is.
4: Hát ezt nem tudjuk mérni nyilván, vagy hát nem fogunk erre milliókat kifizetni egy közvérménykutató cégnek, hogy ezt így megállapítsák. De hát annyiban, hogy, hogy mi ugye merünk humorizálni, vagy megengedhetjük magunknak, ennyiben biztos, hogy, hogy még mindig van valamennyien proteszti jellegű szavazat, de ez, ez szerintem is egyre inkább csak körítés, úgymond, vagy hát azért a többi tevékenységünkről
1: is értesülnek általában, nem?
4: A választópolgárok és értékelik feltehetően a viccelődés mellett.
1: Ja, amit most elmondtak, azért nagy részt a választások előtt is igaz volt, tehát a kutyapárt azért egészen máshogy működött a választások előtt is, mind a összes többi ellenzéki párt, és mégis az lett a vége, hogy a kutyapárt bár erősödött, de nem jutott be a parlamentbe, ezt bánják, illetve hogy látják már azt, hogy miket rontottak el annak idején, hogy ez miért nem sikerült? És akkor először Dávid...
0: Én azt gondolom, hogy sok, mondom, ez, ez ami az elmúlt 3 évben történt szervezetileg, kommunikációs csontban és, és egy csomó más ö, ap- kicsi apróságban, amiben fejlettünk, az igenis számít. És ö, azt, hogy nem jutottunk a parlamentbe, én tényleg nem tudom, hogy mikor néztek önök például utoljára a parlamenti közvetítés, de tudom, hogy ez egy interjú, nem fogok visszakérdezni. De hogy ez annyira érdektelen és annyira a semmibe húllat szerintem, ami ott folyik, hogy nem feltétlenül kell nekünk, az bármilyen nem jutottunk be, ami, ami szerintem rossz, meg ami, ami ezelőtt a közvélemény kutatás előtt is rossz volt a közvélemény kutatásokban szerintem, hogy a tájékoztató jelleget a pártok vagy online újságok, propaganda propagandamédiák által átvette egy ilyen, egy ilyen manipulatív jelek, hogy ezért nem szavaznak, ugye a párt elveszik a szavazatot. Én nagyon remélem, hogy ennek a kutatásnak lesz egy olyan mellékhatása, hogy ezek a hangok ezek alá hagynak, és végre nem erről fogunk beszélni azért, hogy miért szavaznának adott pártokra. De, de mondom, gyorsan visszatérve én szerintem nem bánjuk, hogy nem vagyunk a parlamentbe, és, és szerintem igenis az ember mikor újra és újra csalódik, akkor egyre jobban keresi az alternatívát és már nem lesz szükség akkor a hibatósi pénzre amit mi, mi már elszinten sem akarunk magunkat megegyezni.
1: Viszont, hogy, Meg ha már, mondjuk, hogy ha már a pénzt Szóba hoztak, ugye a választási eredményből az is következett, hogy a két farkuk ugyabályt nagyobb állami támogatást fog kapni majd a következő években, meg kap is már, mint korábban. Mire használják ezt a támogatást?
0: Ö, ennek a pénznek egy nagyon nagy része most már alkalmazottakra megy akik megpróbálják a kutyapár tevékenységét koordinálni, ez leginkább a civil szervezet igaz, tehát a klubok szervezésére, illetve ha önök ismerik a rendkívül ügyek minisztérium, ez egy probléma bejelentő szoftver, olyan, mint a húvaszusjárókelő.hu uh, csak hogy nem csak utcai hibákat, bármit be lehet jelenteni, ha valakinek ötlete van azt is ennek a koordinálására most már öt kollégával dolgozunk, hogy helyi szervezeteket építsenek és a helyi tevékenységet koordinálják Uh, illetve a kommunikációs fronta nem volt kommunikációs emberünk, aki a, a nem tudom, a helyesírással, a posztok megírásával vagy akár az időben odaéréssel foglalkozni, most már ugye a Roland semében uh, uh, őt is találtuk, tehát egy nagy része, hogy fizetésekbe is ment. Uh, de tetszett megmaradt az a vonal, hogy uh, havonta legalább 2 millió forint értékben költünk helyi projektekre, és ezen túl pedig elindul a rúzsány, kötték a pályázat is a közeljövőben, ami ugye ö, ilyen szinten nagy gond, hogy ez a most jelenleg 147,5 millió forintot kapunk az államtól, ehhez mi nagyjából 40 millió forintot tudunk hozzátenni, például az oligarcha programunk, de ezt nem, hogy javaslom, hogy bárkinek, aki szeret minket, ez egy rendszeres havi adomány, 1500-10 forintos címle, de úgyhogy több jó, ha csatlakoznak. Ami nagyon nagy nehézség, hogy egyszerűen muszáj tartalékolnunk, mert hogy az következő választás ugye nem jár kampányfénz, miért is járnak és muszáj valamennyit félre rakunk, mert egyszerűen sokkal több helyi jelöltünk van. Az önkormányzati képzéssel, amit elindítottunk, és most már több mint százan vesznek részt rajta, illetve a legutóbbi sajtóirán 4 en jelentkeztek, valószínűsíthető, hogy 40-50 helyen is el fogunk indulni, méghozzá olyan képviselővel, aki nem töltelék, meg megy szavazni, hanem dolgozni, Úgyhogy, úgyhogy nagyon jól ki kell találunk azt, hogy ezekre a kampányokra, és nyilván mások fogunk kampányolni, nem 10 millió forintból kevesebből, de mégiscsak valamennyit erre számni kell. Úgyhogy ez a költségvetésre szállítás a 2024-re az, az egy igencsak erőteljes kiadás lesz.
3: Már tudom, hogy nagyon sokan megkérdezték önöktől, de adódik a kérdés, hogy mind abból, amit most elmondtak, hogy a két farkú párt, oké, okay, hogy viccelődik, meg oké, okay, hogy vannak még mindig figyelemfelhívó vicces akcióik, de azért szép lassan elveszti vicspárt jellegét, nem? Most akkor Nagy Dávidot kérdezem, és utána Rolandot.
0: Roland, akkor Akkor Rolandot
3: kérdezzük először, no. igen, és utána Nagy Dávidot.
4: Hát én szerintem egy egészséges arány most jelen pillanatban a szatírikus vonulat és a úgynevezett értelmes tevékenységünk között. Most, hogy, hogy nő a táborunk az összefüggésben van-e ezzel, vagy nem, azt, én nem mernék megesküdni. De ezt megölősítendő hogy elveszti viccpárt jellegét kicsit a kétfagyú kutyapárt. Erre nem tudtam például viccesen válaszolni, nem is egy nyiték.
3: Nagy Dávidot még magamak hallgatjuk.
0: Oké, okay. szerintem biztos, de meg kellem. Már sem
3: E, Nagy Dávidot várjuk. I- itt van most a vonalban?
0: Én itt vagyok, beszélek, nem hallanak? hallanak? Nem, e most nem hallottuk, úgy, hogy
3: akkor előről próbáljuk Jó, meg.
0: előről. <gül> Jaj, pedig hát már elfelejtettem. A, szóval az az igazság, hogy még nem, nem szoktunk közvéleménykutatásra pénzt fizetni, de több közvéleménykutatási piackutatási területen dolgozó ö, emberünk is van, és ők szoktak csinálni 6-700 fővel akár. Kutatásokat, és nem reprezentatív kutatások, de tök jól megmutatnak trendeket, hogy az emberek mivel elégedettek. Mondjuk elégedettek a műhely munkájával, de mondjuk a holakkal, nem. És akkor ebből le lehet van ilyen következtetéseket, mint, mint egy cégnek. És ezzel kapcsolatban volt egy tök érdekes kér, egyetlen egy kérdés volt ki ra és ez pedig az volt, hogy vicces legyenek úgysafárcok komoly, melyik irányba rendem az Ez 55% jött ki, és ez azt gondolom, hogy nekünk is intője, hogy hogy, hogy merre haladjunk, hogy a tartalomra nagyon figyeljünk, hogy meredjon hasonló, és maximum a forma, ahhoz, hogy ezt legyen benne kevesebb helyesíráséba, legyen szebb, legyen jobb, de a tartalom ne változzon, maximum a forma legyen egy kicsit jobb.
1: Hogyha minden igaz, akkor Lassan elő fog kerülni kovács Gergely is, és ha ez így lesz, akkor majd megköszönjük önöknek a eddigi segítséget, de hogy ha már az önkormányzati választás szóba került, akkor beszéljünk erről, hogy ott mindenhol vagy nagyon sok helyen tervez a kutyapárt elindulni polgármester jelöltekkel, illetve önkormányzati jelöltekkel. tehát sok helyen ott lesznek, és ahogy azt mondani, szokták majd jól veszélyeztetik a ellenzéket abban, hogy legyőzze a Fideszt? Először Dávid.
0: Én szerintem ott fogunk indítani, és azt gondolom, hogy nagyjából ez az elva, ahol egyrészt arra akarod, hogy induljunk, és másrészt pedig ki tudunk állítani alkalmas. Mi azt gondoljuk, hogy alkalmasabb jelölteket, mert elvégzett, elvégezték a képzést, mert nem a haverűk csinálja a, a középületük takarítását, stb. mit, sorolhatnám. Ahol lesz alkalmas jelöltünk, én azt gondolom, hogy el fogunk indulni, igen. Igen, és azt is gondolom, hogy az, hogy nem indulunk el, egy gramm plusz nem lesz az ellenzéknek ez a pár év után. Roland? Hát én, ez az a hat
4: párt, ugye, ami a negyedik kétharmadot hozta össze a Fidesznek tavaly áprilisban. Én nem érzem úgy, hogy uh, nagy uh, létjogosultságuk van ehhez, hogy uh, minket ilyen szempontból számon kérjenek, hogy a
1: Fidesz esélyeit növeljük, de ez valószínűleg őket természetesen nem fogja érdekelni. Hát azért nem csak Fogadta ők választók is szokták idején, ezt mondani. M- te azért nem csak a pártok, hanem a pártoknak a választói is egyet szoktak ezzel a gondolattal érteni.
4: Hát igen, ugyanakkor az országgyűlésű választások választás idején, ezt így ez a szavazók és a politikusok részéről is ez volt a mondás, hogy hát a kutyapártnak az önkormányzati választáson van helye, és ez inkább az való nekünk, úgyhogy <gül> ilyen szempontból szerintem egy szavuk nem lehetne elvileg, de úgyis lehet, mert tudjuk előre. Természetesen ezek újra fognak hangozni az érvek.
3: Kovács Gergő többször beszélt arról, hogy azért is indítják ezt az önkormányzati képzést, amikről már önök is beszéltek, és erről beszéltünk egy kicsit részletesebben, mert hogy ő maga is rácsodálkozott arra, hogy miközben egy ellenzékből bekerülő képviselő azt gondolná, hogy ott minden szabályosan, törvényesen működik. Hát nem így van. Látjuk évek óta, hogy a kutyapárt feltárja a különböző közbeszerzés visszásságokat, akár a kerületben, hát ugye arra van közeli rálátás a Kovács Gergőnek. Mi az, amitben van esetleg változás, vagy mi az, amit el tudnak érni például ezzel a képzéssel? És akkor Rolandot kérdezem először.
4: Hát itt erreben ugye az történik, hogy maga az önkormányzat képviselői munka az egy, az egy hát a legjobb állás biztos jó Magyarországon, de hát gyakorlatilag Gombot kell nyomogatni, illető, illetőleg évente legalább egyszer bemenni, hivatalosan akkor szűnhet meg. Ugye az uglóban volt az eltűnt képviselő, egy ilyen képviselői viszony, hogyha egy évig egyáltalán nem jelenik meg az illető, egyébként pedig tényleg nem kell tudnia semmit arról, hogy, hogy hogy működik egy önkormányzat, és ez a mi programunkban ugye szerepel, már az országülső választáson is, hogy legyen kötelező képzés és vizsga. Azoknak, akik önkormányzati képviselők lesznek, de hát ezt csak a saját verkeimben tudjuk megtenni, úgyhogy annyi haszna biztos, hogy lesz, hogy aki tőlünk kerül be egy testületbe, az érteni fogja már az első testületűvésen, hogy
0: egyáltalán miről van szó tulajdonképpen. Hmm. Dávid? De amit a Gergő elmondott, ott, ott van egy nagyon fontos különbség más önkormányzó képviselő működéséhez képest, hogy a Gergő pár hózatból belül rácsodálkozik arra, hogy mekkora pénzekről döntenek, és mekkora könnyelműségnyel. Ez a, a rácsodálkozás egy átlagos magyar önkormányzó képviselő életében nem igazán jön el. Tehát tényleg, amit a Roland elmondott, azt gondolom, jól összefoglalja, ez egy 15 alkalmas képzéssorozat, előr is végezhető fixázival, a végén, hanem nem is. Köszönöm, elvesztettük. valaki csapatot szervezzen. E-
3: eltűnt egy-két mondat erejéig ismét.
0: Nagyon kulcsó. Uh-huh.
3: Jó, mit
0: mondhattam? Nem tudom, mit mondhattam. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy így készülünk, nem úgy, ahogy korábban. És, és azt gondolom, hogy valójában itt is kijön a különbség, mert ez az összes rendszerzáltat igaz, hogy lehet, hogy nem Budapesten, de valószínűleg Budapesten kívül küldenek olyan önkormányzati képviselőt oda, de szerintem egyébként Budapesten is, amennyire ismerem az itteni testületeket, akinek fogalma sincs az egészről, és szavazgatni fog úgyhogy hogy ez viszont közös a Fideszben, a DK-ban
1: és a többi ellenzéki párban. Mit tud tenni egy kutyapártos önkormányzati képviselő az önkormányzati esetleges korrupció ellen? Dávid?
0: hogy nyilvánvalóan, ha valaki feltár valamilyen visszásságot, akkor azt, azt valamennyire tudnék kell kommunikálni, és azt gondolom, ha valamit tudtunk kommunikálni, és át tudta ütni a, a, a közbeszédnek a azok általában ezek a korrupciós ügyek. Mint a, a Zoltán azért jó példa, mert ő egy ilyen tipikus ember fideszesként volt megrajzolva. Szerintem nem biztos, hogy ezzel önök egyetértenek, de, de szerintem ez nagyjából így volt. Uh, és a Gergőnek a munkássága kellett ahhoz, hogy ott ö, tíz év ö, pokoldi polgármesterség után kibukjon valami, és szépen ki is jöttek ezek az infók. Tehát ahol az ember visszáságot talál, korrupciót talál, nem rendszer talál, azt lehet kommunikálni, és mivel nekünk van egy nagy felületünk most már, a Facebookkal, az Instagram, a TikTokkal, mindhárom feliratlan a legnagyobb Magyarországi a felületünk van a pártok között, ezeket tök jól fogjuk tudni kommunikálni. Tehát lesz időnk arra, hogy a kicsi is kikerüljön az előtérbe, és én az, ezért vagyok abszolút pozitív ezzel kapcsolatban.
1: Roland?
4: Én nagyon szívesen átadom a szót a Kovács Gergőnek, ha esetleg közben megérkezett, de válaszolhatok is.
1: De hogy érkezett? <gül>
4: <gül> akkor, akkor most ragadom meg az alkalmat, mert az elmaradt elnézést kérünk, hogy a Gergő helyett velünk kellett beérni a hallgatóknak is tőknek. Hát szerintem jelentős részben az a következmény, a, a mi korrupció feltáró munkának, hogy ha már ez egy valós következménynek számít, hogy sokkal jobban meggondolják, úgymond, hogy milyen módon csinálják ezeket a dolgokat. A legnagyobb ilyen eredmény az a 12. területben volt, ahol ugye talán a bíróság mondta ki, vagy a kúrja, ezt nem is tudom, vagy nem, a közbeszerzési hatóság, bocsánat, emlékszem, hogy gyakorlatilag szabálytalanul törvényelesen írtak ki a közbeszerzéseket. Ilyen a a hegyvidéken nem volt erre példa, hogy bárki megállapította volna. Most nyilván ezt nem tudjuk, hogy mennyire tudja a Jövőben megakadályozni őket, hogy ennél ügyesebben, de ugyanezt csinálják, amit eddig 300 ezer forintos bűságot kellett kifizetnünk, ami valószínűleg nem egy nagy büntetés annak a kerületnek.
3: Igen, ez nem hangzik úgy. Akkor kicsit beszéljünk az önkormányzati választásokról. Nagyon sok vád éri az ellenzéki szavazók részéről a kutyapártot, hogy nem fog össze, hogy ezzel segíti a Fidesz kormányon maradását, viszont Kovács Gergőt pár hónappal ezelőtt el tudtuk érni, az egy délután volt ugyanegy megbeszéljük műsorból Györgyel, és ott ő akkor azt mondta, hogy például, hogyha megnézzük a 12. kelletet, ott 5 ellenzéki képviselő került be, de hárman maradtak, mert a volt elempéssel indult külön az országgyűlési választáson, az MSZP-s pedig, most őt idézem, mióta megkapta a bizottsági helyet, amit szeretett volna, mindent megszavaz a Fidesznek. Tehát akkor továbbra is tartják magukat ahhoz, hogy azért sem fognak össze, mert sok esetben nem szül jót, mert nem tudni, hogy mi lesz az eredménye ennek, és akkor most először Rolandot kérdezem.
4: Hát igen, nem nagyon van ellenzéki munka ott a 12. körületben, tehát többek közt ezért sem nagyon van értelme, meg ezek a pártok ezek úgy gondolják, hogy az összefogás, meg az együttműködés az, az mindig választási időszakban aktuális velünk, és csak ekkor jelentkeznek gyakorlatilag azzal, hogy induljunk el az adott választókerületben. Tehát az összefogás az náluk így, körülbelül,
0: hogy ezt jelenti. David, én, én azt hittem, hogy jön a Gergő, de, de ö, én is elnézést szeretnék kérni, mert biztos, aki, aki a, 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 a 180 percet hallgatja, ő Orbán, amikor számít, és nem semmilyen Zsolta, úgyhogy úgy, tényleg bocsánat azoktól is, akik ezt hallgatják, mindenkitől. Ö, én szerintem vannak árnyalati különbségek ö, ellenzéki önkormányzat és ellenzéki fideses és fideses között, ez biztos, hogy így van. Az, hogy pokorni voltán önkormányzat forruk, az nem azt jelenti, hogy minden egyes ülesztes önkormányzat forruk, és ugyanaz az ellenzéknél. Összességében, azt gondolom, hogy azzal egy, egy kerület, vagy egy település, vagy egy választókörzet csak nyerni tud, hogyha ott, ott kucsapártas önkormányzati képviselő bekerül, és mindünk tapasztalatát felhasználva, végre tud hajtani egy, hát Ez nagyon szarú hangzik, de egy kutsapártas programon. A vagyonnyi illető bizottság megszületésétől az átláthatósági reformokig nagyon sok minden olyan dolog van, a, akár a szociális intézmények, az önkormányzatok, és nem tudom ki mennyire tudja, de egyébként az önkormányzatoknak a humánszolgáltatási vagy a szociális osztálya az több sokra hivatott. És nagyon sok helyen ezt nem sikerült kihasználni, mert nincs pénz ember felvenni, akár az ügyfélszolgálaton legyen. Nincs pénz arra, hogy, hogy szakmai ember hozzanak oda a kisebb telezüléseken. Úgy hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenbe ha ezt hozzá tudunk szólni, és attól függetlenül hogy ki lesz a polgármester, egy kutyapártos képviselő, ilyen is nagyon sokat tehet majd máspárt képviselőjéhez képest a területéhez.
1: Ugye ezzel az önkormányzati választással egy időben lesz egy európai parlamenti választás, ami az egyetlen sima listás választás, tehát egy kutyapártszerű pártnak a legjobb biznisznek tűnik, mert el kell érni 5%-ot és hello, mehet valaki az európai parlamentbe. lesz európai parlamenti listája a kutyapártnak, hogyha lesz, akkor tudják-e már, hogy ki lesz azon a listavezető Először Dávid.
0: Biztosan lesz listánk. A lista vezetővel problémában vagyunk az egész EU-s választással, és azt gondolom, hogy nem csak a pártoknak, ők maximum nem beszélnek róla, hanem az embereknek is van egy olyan gondja, hogy nem pontosan hogy tudják, hogy miért értelme van az Európai Parlamentnek, akkor már inkább a tanács, hogy a bizottság az, aminek valódi döntéshozó funkciója van, vagy így funkciója van, és tényleg a baromiszok pénz mellé baromira kevés valódi, Bele van az embernek az Európai Unió életébe, és ez nem tudom, tudják a nézők, de ezt vagy nézőt hallgatok. Szóval, elnézést, szóval ezt utána számoltunk, és nagyjából alkalmazottakkal együtt egy EU-s parlamenti képviselő 120 millió forintnyi EU-s pénzt tud elkölteni egy évben. Ez baromi sok, baromi hatékonytalan és nyilván ott picit szorosabb is a megkötése egy olyan pénzek, mint itt van egy állami támogatás, tehát nem fogjuk tudni büsszeli buszmegállókra költeni, úgyhogy ezen is gondolkozunk, nyilvánvalóan, ha csak az öveges programnak az OLAP jelentését látta valaki, az 40 oldal szkennelne úgy, hogy mindenki van akarma. Ez az üveges program ügy, amivel a Gergő védéken kijött, és ehhez képest a miniszterelnöki főosztálynak a jelentése egy, egy, egy novella. Tényleg csak a személyes adatokkal kitakarva. Csak annyit akartam mondani, hogy biztos, hogy hozzá tudunk szólni az EU-sügyekhez, hozzá is fogunk. Az, hogy ki megy és kit akarunk küldeni, az még nem tiszta.
1: Igen, hát ez egy jó kérdés, hogy mit tud csinálni egy kutyapártos európai parlamenti képviselő. Biztos lehetne ott is szórakoztató beszédeket tartani, de hogy hát valóban annak nem sok értelme van, hogyha úgy látják, hogy ott egyébként túl sok hasznot nem lehet hozni. Ben, bocsánat, Viszont, de, igen.
0: Lehet, hogy félreérthető voltam. Én nem, nem a kutyapárton beszéltem, hogy van, nekünk van értem, hanem bármelyik pártnak van az értelme, nem ilyen. Úgy egyébként tehát világos, hogy el kell indulni... Világos, hogy ez egy, ez egy tök jó médiatérés, hogy ő, ő, ő egyébként egy EU-parlamenti képviselő felszólhált a Magyar Parlamentbe. Tehát ezek a dolgok. A, a kérdés tényleg az, hogy, hogy azok után, hogy ezt a, az EU-parlamenti választást végig lehet kamúzni, mert hogy ugye mi is volt 19-ben, Európai Egyesült Államok, EU-s pénzeket kórházakra és az iskolákra, meg a, nem tudom, hogy a Fidesz akkor, meg a migráció megállítását vagy más nyomatot, de hogy, de hogy tényleg itt nagyon nehéz lesz nekünk olyat mondani, mint az örök életi győsörnőit, az EU-sájárásra választásra gyakorlatilag mindenki mindent megígér.
3: És egyébként arra van elképzelésük, hogy az Európai Parlamenten belül kikkel szeretnének együttműködni, akár, hogy melyik frakcióba ülnének be? Nagy Dávid.
0: Bocsánat. Ö, nem nagyon beszél. Ugye a Kalószpár felől voltak megkeresések, velük beszéltünk is, de az ő tevékenységük azért nagyban eltért tehát az, Ami egyébként kiderült az Európa parlamenti választásokra készülésben, hogy tényleg nagyon ritka az Európa, akár világszerte is, ami mit csinálunk, az a kombináció és az a hasznoság, úgyhogy nem nagyon tudjuk, hogy hova ülnénk, de ha beülnénk.
3: Roland?
4: Igen, tehát hogy ezt nem feltétlenül tudják a választópolgárok, hogy az Európai Tanács, ami azért leginkább dönt talán a, EU-nak a jövőjéről az sokkal nagyobb, tehát konkrétan az a szerv, ami igazából nagyobb befolyással bír, mint a maga az európai parlament, ami az LP választásokon dől hogy ki jut be, és az európai tanács tagjai, azok meg az országgyűlési választásokon dőlnek el, ugye Magyarországnak a kormány, meg az állam tulajdonképpen. Úgyhogy, hát itt dolgokat lehet mondani, hogy mit gondolunk Európáról, ahogy az is hangzott beszédeket tartani, és talán annyi értelme van még, hogy korlátozottan ugyan, de az EP képviselő a Magyar Parlamentbe is felszólalt, amit mi jelen pillanatban nem tudunk megtenni, az, az esetleg még érdekes lehet ez a volna.
1: Több hallgatói SMS is érdekezett, az egyik hallgató csak egyszerűen észleli azt a tényt, hogy egy olyan párt a névszerű, amelyiknek az elnöke ilyen megbízhatatlan, de a párt is megbízható szerinte, és egy másik hallgatónk pedig bár egyetért sok mindenben a kutyapártal, de kevesebb poént és több alázatot vár önöktől, míg mások többen is komolytalan pártként hivatkoznak a kutyapártra. Hogyha van itt egy ilyen kutyapártos evolúció arról, hogy a vicces mémek és plakátoktól, hogyan jut el egy párt gyakorlati cselekvésig. Hova van tovább a pártnak? Mi az, amit még máshogy fognak csinálni, fejleszteni akarnak magukon adott esetben azért, hogy azok a hallgatóink, akik most ezeket a kritikus SMS-eket írták is, elhiggyék azt önöknek, hogy ez egy olyan párt, amit komolyan az összes többi párt mellé, mint komoly erőt, mint igazi pártot kell venni elő.
4: Hát, ugye most belemelhetnénk, hogy mi a párt definíciója, de szerintem a párt is civil szervezet valójában, nem, a, nem az NGO értelemben, de hogy bizonyos szempontból igen, és hogy az egyetlen nem zárja ki a jelenlegi tevékenységünket, ami szerintem egyébként komoly, és tekintve, hogy most már vannak a regionális koordinátoraink, az viléken, sokkal láthatóbban és szervezettebben tudunk ott lenni. A, az, hogy egy buszmegállót helyi 10-15 ember közösen felépít, azt, azt én nem becsülném alá a, a hallgatók helyében sem feltétlenül, mert ott gyakorlatilag egy ilyen közösségépítés zajlik le tulajdonképpen. Valóban nem a gazdaságpolitikáról beszélgetnek, vagy lehet, hogy arról is közben, de hogy ez, ez uh, ilyen, hát a kultúraváltásnak ugye már vannak kellemetlen mellég manapság, de hogy kicsit mi leginkább valami ilyesmiben utazunk, szerintem a an szeretnénk megfogalmazni. Emellett uh, nyilván klasszikusabb politikai témákban is szerintem fejlődni fogunk, de erről a Dávid majd többet tud talán mondani.
1: Dávid?
0: Dávid, igen, uh, hát... Csak gyorsan két részletbe. Egyrészt én, uh, a, ami biztos, hogy kommunikációban van, mit fejlődni, van, van egy csomó olyan eredményünk, olyan dolgunk, ami sokkal többet ér, mint egy-egy ellenzéki sajtó, uh, sajtótájékoztató, ahol bejelentik, hogy majd bejelentenek valamit, amikor meg bejelentenek valamit. Szóval, uh, szóval ezzel, ezen biztos, hogy kell dolgoznunk, hogy ez több emberhez eljusson. Én azt van például a Klub is, részéről, szerintem hogy az elmúlt uh, egy hónapban több megkeresés érkezett, mint, mint akár az átvétel, vagy akár mással. Szóval szerintem azzal, hogy akár ez a közvénykutatás megvan, akár az, hogy az embereknek egyben szimpatikusabb az a saját környezetben való cselekvés, amit, amit mi erőltetünk, mert hogy a nagy politikához tényleg az ember kommentbe tud hozzászólni. Ha az ember félre tudja tenni a kommentelést, jelentkezik, és kijön akar egy egy buszmegállót, összeül egy passzivista talira, megszervez egy, nem tudom, erdővédő tüntetést, vagy bármit, akkor azt gondolom, hogy sokkal, sokkal közelebb fog kerülni ahhoz, hogy tényleg változtasson valamit, mint egy, mint egy motkos bizottság kommentel. Ez az egyik. A másik, meg, meg tényleg, tényleg sajnálom, hogy a Gergő most nem jött, de, 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 de egy pillanatra szerintem mindenki belegondolhatna abba, ha nem az Orbán Viktor megalomániájától, nem hogy Gyurcsány Ferenc narcizmusától, hanem mondjuk a Kovács Gergőnek a későntelésétől szenvedne az ország a következő tíz
1: évben. Azért az nem valószínű, hogy Kovács Gergőből miniszterelnök lesz, de azt elhiszem, hogy sokan szeretnék, hogyha Orbán Viktor néha elaludna ezt az érvet azt hiszem, hogy el tudjuk fogadni. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltak. Azért hangsúlyozzuk, hogy Kovács Gergő, a két kutyapárt kutyapát bár megígérte, de Zsinorban másodszor nem érkezett meg a reggeli műsorunkba vendégeskedni, nem ígérjük, hogy a következő időszakban meg fogunk kockáztatni egy ilyen meghívás, de nagyon szépen köszönjük Nagy Dávidnak a magyar kétforkú kutyapát pártigazgatójának és Tedd Rolandnak a kutyapát kommunikációs vezetőjének, hogy itt voltak velünk és a Gergő nevében is elnézést kértek, és helyette tájékoztatták a hallgatóinkat a kutyapárt terveiről. Minden jót kívánunk! Köszönjük! A műsor pedig ezzel a végére ért. Az elkészítésében segítségünkre volt Lantai Miklós, Lehoszki Miriam és Petes Vivien. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak, és hát sajnáljuk, hogy a reggeli szeménynek végül nem sikerült megérkezni, reméljük azért, hogy így sem volt nagyon rossz ez az utolsó egy óra. Köszönni a figyelmüket a két műsorvezető.
3: Heskovics Chester
1: és Seameci János, most Báder Tamás jön a klubrádió legfontosabb híreivel. Minden jót kívánunk. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.